0: Hay cosas que más me molestan de Friends, porque así lo tengo que decir, hay cosas que me molestan de Friends. Una de ellas es Chandler Gordo. Por favor, perdónenme, pero no mamen. O sea, el hombre es un palo, el hombre es guapo, es carismático, es una persona bien parecida y le dicen que está gordo.
1: Y eso que todavía no tiene todos los problemas de alcoholismo de Matthew Perry, donde sí está donde gorda. Donde sí
0: engordó y donde sí se empezó a ver mal. Uh -huh. Pero en este momento de la serie, donde todos parecen muñecos de aparador, ¡por favor!
1: Además es, es... pero es que justo a ti te parece que es algo que te molesta mucho de la serie. O sea, me molesta cuando se lo dicen, pero me gustan mucho las inseguridades de Chandler.
0: Sí, porque aprende y las Ajá. trata de solucionarlas. Pero pobrecito.
1: Sí, no, o sea, ha tenido una pobrecito, vida muy complicada.
0: Pobrecito, Por eso, cuando le pasan cosas buenas, como cuando lo encierran en un cajero con una supermodelo, me gusta que le vaya bien. Sí. Y que esté contento.
1: T merece algunas pequeñas victorias.
0: Merece unas pequeñas victorias. Hoy, en este episodio, va a tener una pequeña victoria muy bonita que pronto les estaremos diciendo en unos momentos más. Pero bueno, así les doy la más cordial bienvenida a Friends. Un episodio a la vez. Mi nombre es Arturo Magaña Arce... Hoy estamos en el episodio número 7 de la segunda temporada de One Where Ross find out, Finds Out. Y que es básicamente el, el episodio donde Ross se entera.
1: ¿Pero de qué se entera?
0: Ahorita vamos a ver de qué se entera. Es el episodio 31 de lo que va la serie. Y fue transmitido el 9 de noviembre de 1995. Y para hablar de estos momentos en los que uno se entera de la verdad, por más fuerte que sea, no podía traerme a alguien mejor que... A quien debería de estar todos los días en diálogos, en confianza, <risa> hablándonos y convenciéndonos de lo bonita que es la vida. Marcela Vargas Reynoso, ¿cómo estás, Marcela?
1: Bien, bien, aquí con un cielo nublado. Hace rato estaba lloviendo. <risa> no, todo bien, todo bien.
0: Todo bien, todo bien. Te veo, te veo sonriente.
1: Sí, podría decirse desayuné muy rico, entonces.
0: Eso eso es importante. Desde El luego. desayuno es la comida más importante del día.
1: Especialmente si son chilaquiles. Por...
0: Ojalá que haya sido chilaquiles veganos.
1: Por supuesto que no. <risa> ¿De qué hablas? <risa>
0: Bueno, pues Marcela sí es bastante cínica Como ustedes ya la han escuchado en otros momentos ¿Qué? ¿No? Y para eso me la traje porque Este episodio es Del cinismo total Sí, sí me es parece. De un
1: descaro absoluto y me fascina
0: Y por todos lados, ¿no? Y vamos a empezar, creo que con una de las historias Que a mí más risa me dan O bueno, si quieres empezamos a hablar De la historia más chiquita de las tres Que vamos a conocer en este episodio Es uh -huh. Phoebe tiene una cita con un hombre.
1: Está saliendo.
0: Está con saliendo un con un hombre. Y el hombre... Eh, como que todavía no da el paso para que se acuesten. Y eso le molesta a Phoebe.
1: Sí, es que algo que me gusta mucho de este episodio es que es un poco... como que voltean los roles en las dos subtramas. Porque por un lado tienes a Chandler preocupado, o sea, Chandler asumiendo un rol tradicionalmente femenino para, para la televisión que es preocupado, inseguro de su cuerpo, obsesionándose su con el ejercicio uh -huh. y preocupado de su apariencia. Y por otro lado tienes a Phoebe en el rol tradicionalmente masculino para la televisión de persona obsesionada con que su pareja no quiere tener sexo, no entiende por qué no está como dándole lo que quiere y es interesante ver cómo estos personajes, o más bien cómo estas características que normalmente ves en personajes de un género distinto como suceden con una actriz, bueno una, sí una, una actriz que es encantadora, pero además con un personaje que es como no tan así o sea, sí es muy libre de su sexualidad Phoebe toda la temporada y toda la serie, pero como que en este episodio lo llevan un poquito más allá, como más de tomar las riendas ella y decir, yo quiero esto y son roles que normalmente en la tele vemos en hombres, no en mujeres
0: Sí, totalmente. Por eso Joey no, sí. se sorprende mucho, ¿no? Uh -huh. Cuando le dice, a ver, o sea, este hombre te está diciendo que no, es, no hay problema si... No, tú le estás diciendo a este hombre que no hay problema si se acuestan y no te vuelve a llamar. Y tú le estás diciendo que... O sea, le está rogando para que se acueste contigo. O sea, ¿cómo? O sea, este hombre es mi héroe, le dice... Porque justo lo que él hace es poner a Phoebe en una en una posición de, o sea, como de quitarle lo que podría hacerlo como la víctima, ¿no? De ya no me habló, Ajá. no quiere tener relaciones conmigo.
1: Sí, un poco Phoebe hace en este episodio lo que Joey hace todo el tiempo.
0: Ajá. No, más bien, Phoebe se convirtió en la mujer ideal para Joey.
1: O sea, también, pero... Pues sí, o sea, Joey todo el tiempo... Busca con quién acostarse y sin ninguna responsabilidad en ello, ¿no? Y Phoebe está como tomando esa decisión también. Así de, ¿sabes que Yo quiero acostarme con este vato. No me importa si después no me habla lo que sea. Solo ya, quiero como dar ese paso. Totalmente. Entonces, es algo que me gusta mucho de este episodio. Y, digo, el pobre Chandler pues, tiene una serie de inseguridades que lo llevan a este momento. Sí. Pero... Es uno de esos episodios en los que justo vemos esa química de la que hablamos en un episodio anterior. Exacto. Entre Mónica y Chandler, porque además de que Mónica no tiene nada en su vida en este momento, pobrecita.
0: Literalmente nada.
1: Se obsesiona con ayudarlo a él a superar sus inseguridades, pero
0: obsesionándose los dos con el ejercicio. Sí, sí, sí. sí. Y todas las secuencias que vemos del ejercicio son increíbles. Uh -huh. Los vemos primero... De entrada lo vemos a él saliendo de su departamento corriendo... ...en shorts... ...y Mónica le dice... ...nunca te había visto las piernas... ...este... <ríe> ...y él... ...ok, hay que cambiarme entonces... ...entonces se regresa... ...y se van a correr... ...se van a hacer sentadillas... ...hay un momento en el que están corriendo en la calle... ...y él se trepa a un taxi y se va... sí ...¿no?... ...y otro que es maravilloso... ...que es uno de mis momentos favoritos de toda la serie... ...que es cuando le dice... ...cinco sentadillas más... ...y, y él dice... ...no, ya no puedo más... Ah, y, sí. ...y él dice... ...cinco más y te enseño las boobies... ...¿no?... ...y él bueno... <ríe> Uno, dos, <risa> dos y media. Y ahí se queda y le dice, bueno, nada más enséñame una. <risa> que tiene razón. O sea, si hizo la mitad del hizo trabajo, mitad del debería trabajo, de tener la mitad, la mitad de, la de la recompensa. Sí, sí, sí.
1: <risa> no, y ves esa cosa de, de la que hablábamos también antes. de Tienen una química muy bonita como amigos, pero además hay algo Hay algo, algo más ahí, ahí o sea, sí, hay, hay algo.
0: Ahí. De hecho, uno de los escritores de, de la serie, y particularmente esta segunda temporada, dijo que fue la primera vez que los guionistas se dieron cuenta de que algo podía haber ahí entre ellos, porque se estaban llevando muy bien uh -huh. y se veían muy bien juntos en la pantalla. Entonces esto, bueno, de derivaría en unos años más en, en lo que todo el mundo ya debería de conocer, espero. Sí, si están viendo esta serie de de los... por primera vez, perdón. Sí. <ríe> Pero bueno, no les vamos a hablar más para que no, no les ahorremos, digo, no les arruinemos esa sorpresa. Pero sí es bien padre verlos... Eh, haciendo de todo ella empujándolo al piso él tirando sí, cayéndose como, cuando te ando. ella él así después como de, ya Mónica ya por favor no Ajá. déjame en paz
1: porque además habla un poco o sea son digo cositas muy bobas pero el hecho de que Mónica lo empuje y lo tire al piso también recordemos que se supone que Mónica es como extraordinariamente fuerte para muy fuerte su, para su tamaño
0: sí 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 sí
1: eso siempre me ha parecido muy simpático
0: sí porque aparte se ve así chiquita y Uh -huh, y men pero... Menudita y todo, pero...
1: Sí, de todos ellos, probablemente las dos que no querrías tener en una pelea física en el lado opuesto son Phoebe y Mónica. Totalmente. Phoebe porque seguro sacaría como una navaja o un tubo o algo. Con eso ya <risa> termina <tubo>. contigo. <risa> pues cuando asalta a Ross en su infancia sí. lo golpea con un tubo. Bueno, sí. lo amenaza con un tubo.
0: <risa> eh, science Boy.
1: Science Boy, sí, sí, sí. No
0: manches. Me, oh, encanta, sí, sí. me encanta ese episodio porque... ¿Eras
1: tú? ¿Cómo
0: ¿Qué? crees? Y que le, le da, ¿no? Después el, el... Sí,
1: le da el cómic y, y le tuerce la oreja como cuando se lo quitó. Pobrecito. <ríe> pobre Ross.
0: Pobre Ross. Pues sí, pobre del güey con el que estamos ahorita viendo en la pantalla. Sí,
1: sí, él no se merecía una cita tan mala.
0: Vamos a contarles de qué está qué está pasando en este momento. Es Rachel, bastante borracha ya, en una cita que Mónica le arregló y está con un hombre que se llama Michael. Y empiezan a hablar de pues, de la vida, ¿no? Y, y Rachel parece que no lo está oyendo, que no le interesa nada de lo que está diciendo y le está preguntando, ¿cuántos años viven los gatos? ¿No?
1: <risa> sí, pobrecita.
0: ¿Y él, a qué te refieres? Sí, o sea, ¿cuánto, ¿cuánto dura un gato si es que no lo avientas antes a un, a un autobús o lo matas, ¿no? Así ella muy, muy, muy amiga de Pita, ¿no? Sí, sí. Y de, o de Greenpeace. Y entonces, Pidiendo pues,
1: teléfonos ajenos
0: para hablar. Ay, Dios. Totalmente. Pero entonces, todo esto viene porque... Rachel se entera que eh, Ross y Julie van a tener un gato juntos, uh -huh, que van a comprar, un... a comprar. Ah, un... claro, porque van ahí a... todavía se compraban las mascotas. Ahí se compraban las mascotas todavía. Que iban a comprar un gato juntos y pues Rachel está así al borde de la locura y no sabe cómo lidiar con estas cosas.
1: Claro, porque es, es ese paso de compromiso. Hay como esta noción de, bueno, primero adoptaron juntos una plantita, ¿no? Ajá. Luego ya una mascota que comparte. O sea, el siguiente paso ya es vivir juntos, ¿o qué onda? Sí. Y pues Rachel está enamoradísima de Ross. Ross sigue con Julie no dándose cuenta de que Rachel lo ama. Porque qué bueno, o sea, él ya había seguido adelante.
0: Sí, totalmente.
1: Pero pues Rachel no. Y el pobre que está sufriendo las consecuencias de eso es Michael, quien de buena fe salió en esta cita ciegas con ella. Y ahora se está chutando como Rachel le pide a su teléfono a un desconocido para llamar y dejarle a Ross un mensaje larguísimo en la contestadora, en el que le dice algo muy importante, que ya te olvidé. No importa, o sea, estoy borracha, sí, y estoy hablando de tu gato, y estoy teniendo todas estas ideas enfermas de aventar tu gato bajo un autobús. Sí. Pero ya te olvidé.
0: El closure.
1: Buscando su closure. Y la verdad, no podemos negar que en algún momento todos hemos sido Rachel.
0: Totalmente. Todos hemos estado pedos, le hemos hablado a la gente y le hemos dicho...
1: Y hemos dicho cosas ya estúpidas. Ya te mandé
0: a la chingada. Hashtag, ¿No? todos somos Rachel. Todos somos Rachel. Y además este, esta secuencia o este momento donde ella avienta el celular, que además es un, es un ladrillo gigantesco, Claro. lo avienta a la cosa esta donde está la champaña. ¿No? Y entonces el pobre, imagínate el, el dueño, dueño sin del fuck con mi te teléfono pasa? que seguro era carísimo. ¿No? Pero, pero sí, me, me encanta este momento de Rachel diciendo ya. Ya te vas al diablo. ¿Quién sabe qué habrá pasado después con, con, con Michael? ¿Ya no vemos, o sí? No,
1: Michael ya no vuelve a salir. Ya solo vemos a Rachel tomándose unas aspirinas porque está crudísima. Sí. Y ojalá todo el mundo cuando esté crudo se viera como se ve Rachel cruda. así ah, sí. Nunca Guapísima. De Espectacular. O sea, es, es ridículo lo hermoso que Rose es. Hasta Rose se
0: ve era. más feo que ella.
1: O sea, es que si sí están en ligas distintas, amigo, perdón.
0: Pues por eso te digo, y él ni siquiera tomó. Exacto. ¿No? Pero bueno, entonces, aquí viene lo bueno cuando Rachel le dice... A ver, espérate, es que... Y se le queda viendo horror y le dice... Es que soñé contigo, hablé contigo ayer. Algo como que tengo ahí. Y le dice... Pues no, no, no sé. Este... Bueno, él venía por unas cosas de unos gatos... De un, del gato que le iba Ajá. a regalar Mónica a ellos dos... Para el, el gato que iban a comprar. Y de pronto... El
1: gato que van... Ah, sí, están ahorita... De van a comprar.
0: Sí, porque Re Julie está en el taxi. Ajá. Y entonces Rose le dice, ¿me dejas escuchar mis mensajes porque no he ido a mi casa? Y hashtags noventas. uno escuchaba sus mensajes a claro, través podías, de otros teléfonos Sí, también. podías
1: llamar a tu contestadora y escuchar tus mensajes. Wow. Es una tecnología muy interesante.
0: <ríe> sí, pero bueno, entonces ahí es donde se escucha que Rachel tiene un mensaje para él, lo escucha y es cuando pues viene la revelación.
1: Sí. Y un gran momento de comedia física.
0: Sí, se le trepa encima y la carga. Y, y está ella dice... Literalmente, over him. Me, ajá, me olvidaste, <risa> pues cuando me, me querías, ¿no? Cuando... Ah, cuando
1: me recordabas. Sí, me es, un, es un chiste que se pierde un poco en la traducción.
0: Sí, porque es eh, you, you Over Me, que ajá, es... Ajá, que
1: Ya te olvidé, o sea, ya estoy, ya superé eso. Ya estoy arriba de ti, por ajá. decirlo de
0: una traducción literal. Y él le dice, ¿cuándo cuando estuviste under me? Que Ajá. podría ser abajo de mí. Que sí está un poco raro. Y sí tienes toda la razón que se pierde en la traducción el, sí. el, el chiste. Pero pues Rachel ya no tiene de otra. Y le dice... Pues este... Es de que cómo te explico que...
1: Que había ahí unos sentimientos.
0: Pues sí. Sí, Oops. estoy enamorada de ti. Lo siento. Y es culpa de Chandler. Y, y también es culpa tuya. Porque tú sentiste algo primero por mí. Y te odio. Y... Y el Wendiri, 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 cuando pues, le explica eh, que Chandler fue el que, le, el que le dijo justamente el día de su cumpleaños. El,
1: todo el tema del camafeo, de la tienda de antigüedades. ¿Qué y, era de, este episodio?
0: y de China... Y de, y de Julie y de pronto Ross dice Julie puta madre Julie está en el taxi allá abajo
1: <risa> Julie sigue esperándome abajo en un taxi caísimo... porque cobran porque en Nueva York caro.
0: exacto y entonces toca, el, toca el, el timbre Julie dice Ross qué onda si vas a bajar o no y entonces por pues, Ross se va y ahí la deja pues sí qué feo
1: también todos hemos sido Ross en algún momento
0: también todos todos hemos sido Ross en el que alguien te dice, pues es que tú me gustabas y un chingo, ¿no? Y tú, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Por qué no me dijiste? O sea, todos hemos sido Ross también. La cara de los dos en este episodio y en este momento es... Es muy bonita, es muy es, linda. Sí.
1: Es que sí. Juntos son increíbles.
0: Sí. Y pues él se va. Se va todo eh, sacadísimo de onda a... Pues a... Justo eso, a comprar un, un gato con su actual pareja, con alguien que le había dado lo que no, no había tenido en mucho tiempo, que era felicidad y estabilidad. Uh -huh. Y pues ahí vale madre todo, ¿no? Pues sí. En el DVD, por cierto, hay una escena que no vemos eh, ni en Netflix, ni en la que, ni, que ni se vio tampoco en la, tra en la transmisión original, que es cuando Ross está con Julie en la tienda escogiendo el gato. Y entonces ellos dos están, eh, pues bueno, viendo esta infinidad de gatos que pueden escoger. Y Julie le dice, pues mira, estoy entre este y entre este. ¿Cuál de los dos quieres? <risa> y entonces Ross hacía, ¿qué? ¿Cómo? No, ¿cómo que voy a escoger entre dos? No, 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 a ver, es que, o sea, no, ¿por qué yo tengo que escoger si si, si una si una es muy linda y la otra también? Y con las dos me paso momentos increíbles y las dos son inteligentes y, y divertidas. No, ¿por qué? Y entonces Julie le dice, a ver, cálmate, solo un gato. O quiere los dos, te puedes quedar con los dos. Y entonces Ross se le, se le rompe la... ¿Cómo van a estar con los, los tres juntos? ¿De qué estás hablando? No, no, no. Y entonces el de plano se rompe. Se rompe en el sentido de, de que no puede más con esta Esta secuencia de él tratando de escoger un gato que al mismo tiempo en su vida personal está significando el con quién te vas a quedar, si con Julie o con Rachel. Y pues ya no pasa nada. No no compran nada y se va. Uh -huh. Y luego es cuando viene uno de los momentos más, me más memorables de toda la, de la serie.
1: serie. y uno de mis, o sea, es uno de mis momentos favoritos así, total de la serie.
0: Y te voy a decir algo, en el 2008 la Academia del Emmy hizo una encuesta sobre, con, con su público, hizo como una votación abierta. Y la gente escogió a este momento que estamos a punto de hablar como el más memorable en la historia de la televisión. ¡Guau! Wow. Entonces, Marcela, por favor, hazme los honores de contarme qué es lo que está sucediendo.
1: ¿En este momento en la pantalla? Porque no este es
0: momento? eso. No, no, en este momento en la pantalla. <risa> ah, silla, no, ah, no, sí, Ahí va, va. Sí. Entonces, pues Rachel, cuéntanos, por favor.
1: Rachel todavía es mesera en el Central Perk y está cerrando su día. O sea, está acomodando las cosas, terminando de limpiar, ya apagó las luces. Y llega Ross. A decirle que no adoptó ningún gato. Y ella como... Ah, ok. Eh, bien. Y él no, no está, no está bien. O sea, no. Porque Ross sigue teniendo este... Esta crisis emocional y existencial. Sí. Y empiezan a discutir. Porque Ross... La culpa a ella de este desastre emocional que tiene. Dice, no tenías por qué decirme. Y es un dilema que... Que pues sí. O sea, ella con qué derecho llega y le destruye su estabilidad actual. Pero también pues ella no sabía. O sea, ella no tuvo una oportunidad antes de siquiera pensarlo porque no sabía. Totalmente. Entonces, es está a mí esta escena me parece excelentemente escrita, excelentemente actuada.
0: Sí, y fotografiada y, y todo. Todo. O sea,
1: es, es una gran escena de la televisión. De, la... No, ni siquiera de los 90 o sea, de la televisión. Sí, o
0: sea, las luces del Central Park están casi eh, apagadas. Se, se les ve nada más como un lado de la cara los dos, hay muchas sombras, una onda como muy cine negro también, por así Ajá. decirlo, que sí habla como de este de este dilema entre los dos de... Por un lado los dos tienen razón en reclamarle al otro, pero por otro lado también los dos están confundidos y están acomplejados porque realmente se quieren y saben sí. que hay algo ahí eh, bonito entre los dos. Y pues es cuando cuando ya no hay de otra y parece que todo ya se fue al caño.
1: Sí, y muy simbólicamente Rachel cierra las puertas de Central Perk como que se está cerrando a sí misma a la posibilidad y dejándolo ir y va y se sienta a llorar con tanta emoción y con, con tanta congoja que solo quiere ir y abrazarla
0: Sí, aparte, la o sea, el Central Perk parece más cuidado que la Casa de Moneda y Timbre de España eh o sea, sí, sí, o sea... tiene 12 millones de, de cerrojos ahí para que nadie pueda entrar y aparte la etiqueta de Central Perk está viendo hacia adentro, lo cual está mal
1: Está terrible
0: porque debería estar viendo hacia afuera. Pero bueno, pues de pronto cuando Rachel voltea y se Uy, limpia las lágrimas y, y dice, ya, voy a, ser, a seguir con mi trabajo, pues de pronto está Rosa ahí.
1: Viéndola desde la calle, con cara de por favor ver la puerta. Y ella, en un bonito momento de comedia, porque esto ya estaba muy dramático, no puede abrir la puerta. Como que se le traba, o sea, con la misma resolución con la que cerró todas las puertas y todas las chapas, ahora no las puede abrir.
0: Exacto. Hasta
1: que lo logra. Y se miran intensamente.
0: Y chequense la, 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 cómo cae la lluvia atrás, Ajá. cómo se ve, cómo está... Pues sí, este efecto de la luz con la, con la lluvia de, de fondo en este beso que se dan ellos súper sí, apasionados. Es un gran, gran momento de la serie.
1: Sí, es perfecto. Y como cierran una nota muy alta dramática, inmediatamente después, el, ese fragmentito después de los créditos... Es un momento muy gracioso, pero muy triste también.
0: Muy triste también.
1: En el que Mónica sigue súper emocionada con que... Sí, Chandler, vamos a, a que bajes más de peso. Y Chandler le dice no, ¿Sabes qué? Ya. O sea, ya me cansé, estoy harto. Estás loca. Y se da cuenta que la única manera de detenerla en su obsesión... Porque Mónica tiene comportamientos obsesivos muy intensos. Sí, como porque, toda la vida. Sí, porque pues toda su, todos sus temas de adicción a la comida cuando era joven... Ahora se traducen en otras formas de adicción, ¿no? Y de obsesión. Sí. Y ahora que no tiene nada en la vida, por fin estaba, pues, con Chandler dándole un sentido a su a su día con día. Sí. Y Chandler le recuerda que no tiene nada. Que no tiene novio.
0: Pero, pero, pero ajá. Y que, pues, no. O sea, no, no hay otra motivación para ella que el ejercicio. Ajá pero aparte lo hace nada más porque este hombre tiene sueños son las seis de la mañana sí. y él quiere dormir y Mónica está ahí y él le dice te quieres acostar acuéstate un ratito aquí descansa uh
1: -huh. y ella no ¿por qué no 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 y él lo que hace es una cosa muy malvada porque como amigo no le haces es otro amigo
0: no pero si quieres dormir yo sí lo haría la verdad
1: pues sí pero la convence de que no tiene nada en la vida y la deprime <risa> o sea todo el high que tenía ella de emoción ...por hacer ejercicio... Sí. ...se lo manda el diablo. ¿Y lo logró? Y lo logra, y la deprimida le dice... ...no tienes trabajo, no le has dicho a tus papás... ...que no tienes trabajo porque eres una decepción... ...no tienes ni novio que te consuele.
0: Pero velo con qué alegría se va a dormir.
1: Por supuesto, ya que la dejó a ella... ...tumbada en un sillón tapadita, deprimida... <risa>
0: ...se larga él a dormir. Pinche Chandler. Sí, tiene momentos muy Ay. lindos,
1: pero luego hace estas cosas... ...que es como, neta.
0: Totalmente. Pues bueno, pues ya llegamos al final de este episodio, Marcela. Sí. ¿Algo más que nos quieras contar antes de despedirnos?
1: Nada, creo que es uno de mis episodios favoritos. Totalmente. Y sí, tiene el beso más lindo, no sé si de toda la serie, pero si no, uno de los más lindos de toda la serie. Al menos es mi favorito.
0: Sí, yo creo que sí, sí. Cosa curiosa, eh, este momento del beso entre ellos dos quería, los productores de la serie querían que fuera musicalizado con With or Without You, de YouTube. Y lo que sé es que no se logró tener los derechos a tiempo y lo que hicieron fue sustituirlo con una pieza eh, bueno no instrumental, o sea, incidental, que sonaba mucho al estilo de, de YouTube, que es el esta música que la escuchamos en otros momentos en la serie, porque ellos querían que fuera With or Without You, no se logró. Pero C cosa curiosa, al siguiente capítulo sí lo logran y al siguiente capítulo sí la meten. Sí. Entonces, vayan a escuchar el siguiente episodio para que se enteren qué pasó con We With Without You. Y otra cosa, en este primer en este episodio escuchamos por primera vez el nombre de Gunther.
1: Sí. que sí, le dice, ya, cuando, por fin.
0: Cuando Rachel va a cerrar, le dice, buenas noches, Gunther, y Gunter se va. Ahí es cuando sabemos que este hombre de cabello más güero que el sol Platinado. se llama, se llama Gunter pero bueno, pues Ay, ya nos vamos, episodio. Marcela, porque el tiempo apremia.
1: El tiempo apremia, así es.
0: ¿Algo más que nos quieras contar? Ah, no, ya te pregunté eso. Uh -huh. Entonces, pues ya, vámonos.
1: vámonos Muchas gracias pues. por haber estado
0: aquí. Gracias por te ¿Cómo darme, te puede encontrar la gente?
1: En Twitter me encuentran como Marce-Vargas88. Y ahí tuiteo un montón de series, de películas. Y también me pueden escuchar en radio los miércoles de 7 a 9 en MBS, en Charlos Contra Gangsters. Y bueno, por supuesto en las páginas de cine premier
0: Ahí, ahí no te pueden escuchar te pueden ahí me no pueden escuchar ahí me pueden leer <risa>
1: perdón disculpe usted y también me pueden escuchar en cine premier aparentemente porque estamos grabando este podcast oh de... tienes toda la
0: razón disculpe usted disculpe usted en fin gracias Marcela gracias gracias por haber estado aquí
1: gracias por tenerme aquí
0: qué gusto como siempre y gracias a ustedes también por ac haberme acompañado eh, en esta ocasión en el episodio número 7 de la temporada 2 de One Where Ross Finds Out el episodio donde Ross entera y nosotros con él y estamos muy contentos de todo y pues bueno, como les he dicho en otras ocasiones, ya está lista la segunda temporada para que la escuchen completita si quieren. Así que vayan al siguiente y entérense de todo este chisme de Weird Without You y lo que pasa con Ross y Rachel y todo lo demás que viene en esta segunda temporada. Gracias de verdad por eh, acompañarme ya durante 31 episodios en esta locura.
1: ¿Cómo lo han aguantado?
0: Ahí vamos, ahí vamos. Yo soy Arturo Magaña. Arce. me pueden seguir en arroba sin cinepremier en arroba cinepremier con la E al final en todas las redes sociales cinepremier.com.mx, la revista el sitio, el podcast, todo lo que hacemos siempre lo hacemos con mucho cariño así que gracias por estar aquí y en todos lados, así que hasta la próxima adiós